0: Ser feliz, sem motivo, é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade
1: Faço um trabalho onde me sinto realizada, onde sou feliz, onde consigo uma estabilidade financeira. Porque me sinto mais realizada assim, porque me sinto feliz e porque encontrei um novo caminho para a minha vida. Sou eu que
2: giro o meu tempo, faço o que gosto.
3: Não há nenhum dia que eu acordo de manhã a lamentar a minha vida. Eu
4: viajei pelo mundo inteiro para pintar paredes. E sou realizado, sou realizadíssimo.
0: E estou super feliz e super realizado. E do bem com a vida, com está opção que tomamos?
4: É
5: maravilhoso não ter que responder a ninguém não depender de quem está mal disposto nesse dia e os dias acontecem simplesmente gosto
6: muito desta sensação de, de abraçar aquilo que cada dia me dá
7: Felicidade é um conceito subjetivo que depende de vários fatores mas um deles é sem dúvida a realização profissional pode haver muito quem goste do que faz mas pouco quem faz o que gosta e raros os que deixaram um emprego sério para se dedicar àquilo que mais os diverte gente que descobriu nos seus hobbies um sustento e uma forma de vida
8: Eu sou o Miguel Ferreira também conhecido por cebola e neste momento tenho o also good feeling aqui com o meu grande amigo Antes de ser sócio, é grande
0: amigo o Taipa. Sou o Hugo Taipa. Bem, espero que o negócio se mantenha saudável para sempre.
7: O Gotaipa e Miguel Ferreira são amigos há anos. O surf e as viagens para apanhar a melhor onda uniu-os e levou estes dois rapazes do norte a rumar até sul, em direção a Sagres, bem perto do mar, onde gerem um hostel.
8: Ora bem, então, aqui chegámos ao awesome. Aqui temos os quartos camarada. E aqui é a sala comum, pronto, em que os clientes podem usar a televisão, ver filmes, ouvir música, o que eles quiserem. Tem uns puffzinhos, sentam-se aqui, normalmente adormecem assim, aí há uns que até para ficar e a dormir aqui para a cama. Depois lá fora temos as câmaras de rede, que eles também gostam muito de estar e nós também, quando temos uma, uma oportunidade, também vamos lá tirar um, um cochilo.
7: O Hostel é Good Feeling é a cara dos donos, de figurino, descontraído e boa onda. Foram, aliás, as boas família, ondas exatamente. que levaram Miguel a mudar depois, de trabalho depois de, depois de ter de de sido muita coisa na vida.
8: Trabalhei na empresa de um amigo meu, de publicidade, comecei logo aos 16, e já na altura, para... Poder fazer umas viagensinhas dentro de Portugal, claro, era, na altura era outro esquema. Comprar material de surf também era o um grande objetivo. e hum, depois também cheguei a trabalhar com o Salvador na praia, também é um, um clássico, não é? Pronto, uma maneira de poder estar na praia a surfar e a fazer dinheiro. Entretanto, abri a minha própria escola de surf quando tinha 23 e pronto, e aí começou a crescer outra coisa cá dentro e a vontade era cada vez maior. E depois lembro que houve uma, uma surf trip que eu organizei com os miúdos aqui para o Algarve na passagem de ano de 99 para 2000 em que em pleno de janeiro estavam 24 graus e a água do mar a 17 e eu lembro que na altura eu disse ao grupo de miúdos que eu estava que eu disse, para a minha vida futuro, não é já mas vai ter que passar por aqui porque isto sim, isto é, para mim é qualidade de vida é isto que eu procuro
7: Hugo fez um percurso idêntico em que o trabalho servia apenas para garantir o passatempo de eleição
0: Tirei um curso de mediação de seguros e trabalhei Há algum tempo, sempre fazia um seguro melhor, pegava nesse dinheiro e ia viajar. E pronto, e o bichinho das viagens e do surf foi crescendo cada vez mais e cada vez vendo mais que o trabalho era só um meio para atingir o dinheiro para fazer estas coisas. pois decidi tirar o curso de topografia. Ainda fui topógrafo 8 anos, o curso foi de dois anos e meio.
7: Apesar da persistência, a topografia não lhe enchia as medidas.
0: Sempre gostei de coisas ligadas à, à matemática e à geometria descritiva e essas coisas. Não era uma frustração também, senão também não tinha ido para aí. Não consigo estar a viver frustrado só por causa do dinheiro. Era um meio termo, portanto, não era a coque luxo, não era a perfeição, não era o meu sonho mas para o caminho que eu queria atingir, conseguia manter uma qualidade de vida boa.
7: O surf sim estava na cabeça de Hugo e de Miguel, que depois da tese, no final do curso de turismo, pensou em abrir um espaço dedicado ao
8: alojamento. Numa viagem à Costa Rica, pronto, nós dois começamos a, a pensar nesta ideia, se, opa, se calhar era correr aqui, até na altura pronto, a viajar, não é? e se calhar aqui na Costa Rica é que era, e a, e a ideia começou a ser cozinhada ao mesmo tempo pelos dois.
7: Depois de um estudo de mercado, apostaram em Sagres, onde tem um hostel que lhes dá flexibilidade para irem sempre que lhes apetece ao escritório, que é como chamam à praia onde vão surfar.
0: Não tem horários, não é? pode estar uma semana em que Está uma porcaria e aproveitas neste caso temos este negócio e somos os do nosso tempo e fazemos as coisas todas que há para fazer, mas se uma semana de bom ser sabemos que a popular começa começar a acumular, mas sabemos que também não é sempre que vai estar bom e buscar isso é, é o ideal.
8: Aliás, a própria maneira como nós nos organizamos os dois, permite-nos pelo menos um garantir sempre que está lá no dia bom para marcar a, a nossa posição, mas vamos revezando, exatamente. <risos>
9: Eu sou a Isabel Figueiredo, é o meu nome. Decidi criar o Turbilhão de Ideias quando saí por opção, ao fim de 22 anos, do Turismo de Portugal, onde era coordenadora técnica da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.
7: Flexibilidade total foi o que garantiu Isabel Figueiredo. Licenciada em Gestão e Técnica Hoteleira nos anos 80, trabalhou em hotéis de luxo e depois foi para a formação do agora Turismo de Portugal. Esteve em Macau e em Angola, onde para romper com a solidão dos dias, se
9: dedicou a tarefas mais femininas. Fiz as cortinas, abordar a Ponte Cruz para a cozinha e bordei isso em Angola. Eu disse, ai, ah, eu sei bordar afinal. Também <risos> a outra minha amiga que estava lá sabia tricô pronto, já sei ó oh, graça, vais-me ensinar a fazer tricô então eu comecei a fazer um não é? pronto. em Luanda dá muito jeito um cachecol em Lã. É? <risos> e depois do cachecol comecei então na camisola, os aumentos e as diminuições e, bom, e assim dei um jeitinho no tricô.
7: Os desafios profissionais continuaram, mas por razões familiares, a determinada altura pediu uma licença sem vencimento. Quando voltou ao trabalho, tudo era diferente e o entusiasmo
9: morreu. Eu não sentia prazer em sair de casa para trabalhar. Não sentia. A única coisa que realmente me dava prazer era quando não estava a trabalhar, ou na hora de almoço, ou numa hora de café, que estava com meus colegas de trabalho, que para além de colegas eram e continuam a ser meus amigos. Isso sim. Mas sentia que, por exemplo, as suas ideias não eram bem aceites? Não é por não serem bem aceites. Nunca conseguia executar as minhas ideias. Era uma frustração trabalhar, não sei se é só na administração pública, será noutros locais eu tinha muito esse problema. Enquanto isso, deixava que o bichinho dos trabalhos manuais crescesse. Fazia em casa, e mais nessa altura, por exemplo, comecei a fazer aquelas mantas de parecendo retalhos, a aproveitar lãs, aquelas todas coloridas. Comecei por isso, uma manta para pôr aos pés da cama, mas sempre em lã. Comecei a fazer para inverno umas mitenas, uns gorros uma camisola, pronto,
7: e fazendo. Acabou por deixar o emprego de mais de 20 anos na administração pública, mas como não consegue estar parada, decidiu rentabilizar os seus dotes domésticos e pôr as muitas ideias em marcha. Criou uma empresa de organização de workshops em artes decorativas e poupança doméstica, a que chamou Turbilhão de Ideias. Sou eu que giro o meu tempo,
9: essa gestão é feita por mim, faço o que gosto,
7: É num espírito zen que Joaquim Sousa vive agora a vida. Trabalhou oito anos no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Gaia.
6: Gostava muito da área, era das áreas mais autónomas em termos de trabalho e gostei bastante. Os primeiros dois anos era impressionante, eu sentia que todos os dias aprendia uma coisa nova e os primeiros dois anos de trabalho foram mesmo fantásticos. É nas costas, as pernas
7: atrás. O exercício físico sempre foi um escape e Kim Jorge, como lhe chamam os amigos, experimentou de tudo até que encontrou o Yoga, que se tornou numa filosofia de vida.
6: Eu incorporei bastante o Yoga na minha forma de estar, mesmo no meu trabalho, porque o Yoga está muito ligado à forma como tu vives a tua vida. Então a prática em si é importante, mas é aquilo que tu transportas para o teu dia a dia, para o teu cotidiano, que realmente importa. A forma como te relacionas com o mundo.
7: Fez formação durante dois anos e, ainda enquanto trabalhava no laboratório, começou a dar algumas aulas. A vontade de se dedicar apenas ao hobby que mudou a vida fermentou e Kim Jorge acabou por fazer essa opção. Abriu a escola Yoga sobre o Porto Com vista privilegiada para os clérigos E hoje diz-se mais satisfeito do que nunca
6: Todos os dias eu acordo A pensar o meu dia Mas nunca acordo com aquela sensação De sim, mais um dia de trabalho Nunca mais chega ao fim de semana Isso nunca acontece Apesar de eu sentir que trabalho 24 horas por dia assim, Se formos a falar Só das aulas de Yoga para mim vai ser sempre um prazer. Se formos a falar daqueles aspectos assim mais relacionados com gestão, aí não é uma coisa que realmente me dê assim, muito prazer, mas é uma consequência, portanto, é, essa é a parte, cara, menos aliciante da profissão.
7: Gerir um negócio e dar aulas foi coisa a que Liliana Guedelha teve que se habituar. Sonhou ser bailarina em criança, mas acabou por tirar o curso de Sociologia.
3: À medida que fui tirando o meu curso em Coimbra, que foram cinco anos, fui sempre acompanhando com formação em dança. Comecei numa escola de dança, procurei o que é que havia em Coimbra, tentei ir para a escola que eu acharia que era a mais indicada e fiz sempre um percurso de aprendizagem, mas numa aprendizagem sempre de um hobby, de uma aprendizagem meramente social e fiz espetáculos, mas tudo sempre numa perspectiva de complementar e de, de, de... De gozo, de pura diversão, nunca na área
7: profissional. A par do hobby, Liliana trabalhou na segurança social e em câmaras municipais. O emprego absorvia-a por completo.
3: Alguns projetos eu realmente abracei porque sentia e achava que realmente ia influenciar com as pessoas, e alterar a vida das pessoas, outros eram verdadeiramente políticos e verdadeiramente interesses interesse político e eu não tinha tanto interesse, só que tinha que estar neles ao fim de semana, sábados, domingos, às vezes final de tarde noite, ou seja, era realmente um trabalho muito exaustivo, cada vez mais exigente até porque cada vez eu tinha mais projetos e cada vez tinha mais coisas a fazer dentro da câmara, pois eu também entrego mais coisas assim a 100%, e estando lá queria fazer o melhor e dar -me o meu melhor, e era complicado desligar, ou seja, ali eu acho que tive um trabalho que realmente levava as coisas para casa, e era muito exaustivo, e tinha projetos que me realizavam outros, nem tanto, mas era um, um trabalho muito, muito exigente, sem dúvida. Um, dois,
1: três,
3: cinco, e lento, 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 rápido, rápido.
4: Ok, é mais um. Mas sim, mas é. Uma Podemos já dizer,
3: fazemos aí duas vezes. Ou
8: seja, fazemos duas, duas vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, encosta
7: sete. A dança estava adormecida até que a desafiaram a voltar para dar aulas. Isso obrigou a formação mais específica. Carlos, engenheiro civil, mas que trouxe de Angola o ritmo da dança, foi o seu instrutor.
9: Era muito boa aluna.
7: <risos>
6: e pronto. Nós trávamos conhecimento, não é? Trávamos algum conhecimento, e, portanto, de começamos depois, nesse ano, até começámos a namorar. Pronto, houve um ensino de interesse da minha parte, não é? assim uma paixão arrebatadora e não queria entrar em fronte nós.
7: Foi Carlos que arrastou Liliana definitivamente para a dança. Tornaram-se par na vida e em competições, espetáculos e aulas.
3: Tinha noites que estava aulas, às vezes ele estava a dar aulas no sítio, então eu estava sozinha. Comecei a descobrir aos pouquinhos que realmente eu gostava daquilo e recordo-me da primeira aula que eu dei, disse super nervosa, em situações completamente adversas, era um espaço sem espelhos, uma aparelhagem terrível, e era um espaço que não tinha condições, e deu-me a perceber que chegou ao fim... E eu própria fiquei surpreendida comigo, porque achei que consegui superar. E as pessoas vieram-me elogiar muito, como se eu tivesse uma experiência de anos a dar aulas. que a experiência que eu tinha de dança ajudou-me imenso, mas dar aulas é uma experiência completamente diferente. E eu realmente gostei, e a partir daí nunca mais, nunca mais deixei de dar aulas. Por isso continuei a seguir o meu percurso de, de socióloga, continuei a evoluir e a pensar sempre que ia ser socióloga professora de dança, mas depois chegou uma fase que eu me percebi que realmente, onde eu me realizava e onde eu me sentia feliz, eu estava sempre à espera durante o dia, apesar de estar a fazer o meu trabalho com a máxima eficiência, à espera que chegasse à noite para ir dar aula de dança. E fiz isto anos e anos e nunca me senti cansada no sentido de ter que ir dar aula, sentia-me cansada do outro trabalho. Fisicamente comecei a ver que não tinha resistência ao fim de muitos anos a fazer isto e que tinha que tomar uma opção.
7: A decisão não foi fácil e suscitou muitas dúvidas.
3: Tenho futuro nisto, mas eu posso viver daqui, a área dança ser segura, até que idade eu posso ser bailarina de professora de dança, será que isso é uma saída de futuro? Já todo deste lado, não é que devido à conjuntura do nosso país, à mentalidade e, e ao facto de eu ter tirado um curso, e os meus pais terem investido nisso, que me fazia travar um bocadinho o meu sonho. E foi isso que daí foi uma decisão difícil e que me durou tanto tempo a ser tomada.
7: Só depois de muita ponderação é que Liliana decidiu fazer uma troca e abriu a Escola Global Dança no Porto.
3: Realmente correu muito bem. Ou seja, nós abrimos a escola e surpreendentemente, poucos dias mesmo depois, já estávamos com pessoas interessadas a ligarem-nos e, e de repente, três meses depois, estávamos com vários polos e já há muita gente. Ou seja, tudo correu muito bem. E foi aí que eu realmente disse: pronto, já tenho pernas para andar, eu tenho aqui mais do que trabalho, mesmo que as coisas não corram bem, neste momento a academia está a pedir e está a exigir de mim e eu tenho que tomar uma decisão e já foi uma decisão com alguma base e com alguma estrutura. Cinco, seis,
4: cinco, Foi até 7 às 17h08, estamos a -te terminar a aula. Hoje não morar, não é? Não sou esta minha
7: mensagem. Deixar um trabalho aparentemente seguro para se dedicar profissionalmente a uma atividade que dá prazer e que até então não era mais do que um passatempo não foi uma decisão fácil em nenhum dos casos.
6: Desde o momento em que eu decidi deixar o hospital e o momento em que eu me dediquei a tempo inteiro ao yoga foram sensivelmente dois anos portanto, foi bastante tempo, eu sabia que tinha que criar algumas condições para poder dar esse salto, até porque ia trocar completamente o certo pelo incerto, e ia construir uma coisa do zero.
9: A estrutura familiar e financeira, na altura foi fundamental é fundamental obviamente, mas quero Tornar autónoma, vou aos poucos, não é fácil. Agora, estando a trabalhar por conta do outrem e conseguir tudo isto, eu diria é quase impossível,
0: ou não. Foi pensado, vimos que havia uma necessidade. Para escolher este lugar, andámos um ano a bater a todas as portas, a negociar preços. Foi uma coisa dada com, com muita calma. Eu, para a da topografia, negocia com o meu patrão, a saída, a indemnização, o fundo de desemprego foi um passo coerente, juntei dinheiro, sabia que não podia tirar dinheiro do negócio ao princípio, as coisas foram pensadas.
7: O psicólogo e investigador da Universidade do Porto, José Luís Pais Ribeiro, autor de vários estudos sobre bem-estar e felicidade, diz que, ao contrário do que se possa pensar, quem faz uma troca destas não é irresponsável.
10: Provavelmente têm que ser mais responsáveis, atrevem-se, okay. esse atrevimento é importante, mas tem essa capacidade, essa cura, eu diria coragem, de sair da estrada e ir à procura de um caminho mais simpático para a vida. E se podem, se conseguem viver disso, conseguem sustentar os filhos, conseguem levar uma vida razoável, de certeza que estão melhor do que aquela pessoa, que tem que acordar com o despertador àquela hora, apanhar aquele autocarro, ir para aquele emprego, durar aqueles patrões, aqueles pegas eu diria que são provavelmente as pessoas mais sofisticadas que conseguem escolher eu tenho isto, tenho esta vida segura aqui mas não gosto dela, vou mudar de vida não estou a falar daqueles que são desempregados e que são empurrados para isso estou a falar de uma pessoa que escolhe eu saio daqui para outra vida eu diria que estas pessoas são mais sofisticadas e mais diferenciadas
7: Quem escolheu mudar de vida foi Cláudia Andrade. A psicóloga trabalhou em clínicas e escolas, mas não se sentia totalmente preenchida. Gostava
2: do que fazia, felizmente sempre gostei, apesar de não me sentir totalmente realizada porque gostava de fazer mais na área. Apesar de ter gostado muito a ter trabalhado lá aquele ano, foi uma escola exemplar com professores exemplares, uma escola que funciona muito bem, mas que de facto eu gostava de fazer mais coisas mas na altura todos os trabalhos que também me apareciam, que tive algumas oportunidades, era tudo na base de voluntariado, ou então a trabalho muito precário, portanto a trabalhar muito, a fazer o que eu gostava, mas a ganhar muito mal e a ser explorada quase, e eu isso sempre me recusei a fazer e por isso também nunca trabalhei tanto porque nunca me deixei explorar nesse sentido. A bijutaria era
7: entretanto um passatempo com que se entretia desde o tempo de
2: estudante. Eu estive uh, a estagiar também como psicóloga a trabalhar em Barcelona e na altura tive uma colega minha, uh, espanhola, que fez um curso comigo que fazia umas bijuterias com material muito esquisito que eu quer dizer, já existia em Portugal, mas eu nem sequer sabia da existência dele, que era o FIMO. E então achei que é um piadão e ela mostrou-me e eu achei aquilo mesmo giro. E ela, ah, tens que fazer, vamos um dia às compras as duas e compras também desta massa, porque tu já fazes coisas e vais gostar de fazer. E assim foi, exatamente. Fomos a uma loja, compramos as coisas e depois comecei a fazer nessa altura. Adorei fazer aquilo e, quando em conta, tinha 100 pares de brincos. E então a minha colega que via comigo dizia: O que é que tu vais fazer a tantos brincos? Eu sei lá, vou dar às minhas amigas, vou fazer, vou, vou, vou fazer qualquer coisa. Entretanto, foi lá uma amiga minha visitar uma Barcelona e eu disse: Olha, podias-me levar estes brincos para a minha mãe? Se a minha mãe pode oferecer, é para vender, sei lá, o que ela quiser. E quando eu cheguei, passava uma semana, vim cá passar o Natal, a minha mãe tinha-me vendido os brincos todos. E as pessoas podiam me colar, a dizer com os brincos. E então fui então, temos estes colares borboleta, pronto, que são os colares que, que me destacam, que foram os primeiros colares que eu comecei a fazer. O gosto por este trabalho criativo cresceu e ganhou outra dimensão na vida de Cláudia. Comecei a fazer algumas feiras de artesanato urbano e, ao longo do tempo, algumas das pessoas começavam a perguntar... Ah, e onde é que eu posso comprar? Não tem loja, não tem blog e não sei o quê, pronto, fiz um blog, a seguir ao blog era, ai, mas nas fotografias não é a mesma coisa, mas não, não se pode ver ao vivo e não tem nenhuma loja e foi aí que pensei, porque me sentia feliz a fazer aquilo, sentia-me ainda mais feliz quando vi pessoas, por exemplo, na rua com coisas minhas ou alguém que me dizia, ai, olha, vi não sei quem, aquilo de certeza que era teu e comecei a achar a piada e realmente comecei a achar que podia ser um, um, também um fator monetário que começava a pesar e então pensei que realmente uh, me sentia bem a fazer aquilo, uh, ao meu ritmo, ao meu tempo com a minha organização de vida com tudo sem ter que estar uh, preocupada com horários e com coisas e com ir e com vir e com ficar pontos e com coisas dessas que eu ouvi as pessoas a falar, entrar às 9, ser às 5 aquelas coisas que me tinha um bocado de confusão então decidi mesmo avançar porque vi que talvez podia ser a melhor opção para a minha vida naquela altura e não estou arrependida
7: A loja e ateliê Riera Alta no Porto está aberta há três anos, sem que Cláudia se arrependa ou tenha perdido o prazer em fazer a sua bijutaria, os Workshops, por exemplo, de costura, também ocupam o um espaço. Quem dá as aulas é a Andrea Machado, designer de comunicação, mas desertora.
1: No meu primeiro ano da faculdade, nós fomos uh, proibidos de utilizar o computador. Então todos os trabalhos que nós fazíamos tinham que passar por outras técnicas que não uh, digital e foi aí que eu comecei a descobrir o prazer que eu sentia por trabalhar com as mãos. E a partir daí eu comecei a explorar outras áreas. Participei num ateliê de artes decorativas, em várias técnicas. O patchwork surgiu numa dessas formações e foi paixão. Uhum. Senti-me completamente realizada. Primeiro ponto, deixe sempre de ter cuidado, porque se descares muito vais puxar a linha né? e ela, como casa, ela não está amarrada não
3: vai descer
1: do em casa? Que fazer o
7: entre um trabalho numa gráfica e depois como professor em escolas básicas, Andreia manteve a paixão acesa, fazia peças para si e para os amigos, até que os trapos acabaram por ser a sua opção de vida. Hoje dá asas à criatividade em aulas
1: de patchwork e costura. Eu lembro-me perfeitamente de como foi o meu primeiro trabalho e a ansiedade e o estresse que era, os prazos a cumprir, a limitação criativa que existia, eu era praticamente orientada, diziam-me faz assim, faz assim, faz assim e eu era só uma técnica. Tinha pouco espaço para a criatividade e agora não, agora sou eu que oriento o meu trabalho, sou eu que decido o caminho que quero levar no meu espaço criativo e ao mesmo tempo o poder partilhar esta criatividade e poder incitar as pessoas a descobrir a sua própria criatividade é muito realizador. Eu sinto-me completa, sinto-me feliz por poder fazer o que faço. No que diz respeito à felicidade, Portugal, diz o mais
7: recente estudo feito a pedido das Nações Unidas, está a meio da tabela do ranking mundial. Os critérios são vários, mas o investigador José Luís Paes Ribeiro acredita que a realização profissional tem influência. Para o psicólogo, o ideal é mesmo fazer aquilo de que se gosta.
10: O nível de satisfação com essas coisas periféricas. Os próximos, quem quer família se tem família, quem tem filhos se tem filhos, quem tem amigos se tem amigos, se estiverem satisfeitos da é mesma maneira com estes aspectos e a diferença for só fazerem o que gostam ou gostarem do que fazem, aqueles que fazem o que gostam estão melhores. Tem que ter os outros elementos, porque às vezes sacrifica-se muita coisa. Eu pessoalmente recomendaria a toda a gente que se pudesse fazer o que gosta, desde que consiga sobreviver, seria o ideal.
4: Meu nome é Ram, sou um artista de grafite e street art.
7: Em busca do ideal andou Miguel Caeiro, hoje conhecido por Ram, iniciais de Rapid Aerosol Movement. Foi o nome artístico escolhido por aquele que é um dos mais famosos grafiters nacionais.
4: Tem grandes nomes da cena internacional do grafite que já passaram por aqui: foi o caso do Robert, o caso do Nunca, que teve na Tate, Londres, com uma pintura gigante, foi o caso do iGraph, um brasileiro também de São Paulo. É o caso de um mexicano que está de calado. temos aqui depois já da cena internacional muita gente tem que cá vindo passado e eu acabo por manter essas pinturas e fazer isto numa galeria.
7: Já lá vão 15 anos desde que Ram criou o All of Fame em Sintra, a primeira parede letal em Portugal. Mas antes disso este designer de comunicação andou um pouco à deriva.
4: Tenho um curso de design e comunicação, trabalhei em três agências de design e comunicação, como designer, como copy, entretanto mais tarde até um bocado como produtor e tudo misturado mas comia me a vida toda, não é? A vida da agência tirava, era das nove da manhã até às quatro da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu cansei de estar a ver o, portanto, eu uma pessoa de rua comecei a entrar em, em, em pânico, não é? De estar a ver o sol a passar pela janela, as luzes a passar pela janela e a vida toda cá fora.
7: Na altura já pintava nos tempos livres e só decidiu abandonar o trabalho que tinha quando percebeu que o seu passatempo lhe podia render um salário ao fim do mês.
4: A mim, na altura, bastava-me pintar na rua e aparecia, não, não sei explicar, foi uma bola inexplicável, foi eu começar a ter trabalho, trabalho, e depois eu acho que faz um trabalho que a pessoa gosta e há outros que veem, gostam, pedem e eu, eu acabo por ter uma bola que começa ali a crescer. E... Mas, mas quem
7: é que pede uma imagem de gráfico? Eu,
4: eu já trabalhei para todas as marcas possíveis e imaginárias. Por exemplo, eu posso dizer que a Microsoft e mesmo nos Estados Unidos, na Microsoft também tem um trabalho meu, já trabalhei para marcas de carros, já trabalhei para telemóveis de todas as marcas porque depois há muita coisa que se pode fazer sobre o nome do grafite
7: o salário nem sempre é igual, há meses melhores do que outros, vida de artista diz, mas há outras contrapartidas para além do dinheiro.
4: Eu viajei pelo mundo inteiro, portanto, para pintar paredes, pode ser um bocado, sabes assim, às vezes difícil das pessoas de acreditarem, mas é a realidade, eu viajei pelo mundo inteiro para pintar paredes, é lógico que aproveitei para conhecer outras culturas, é, muito, e sou realizado, sou realizadíssimo.
7: O psicólogo José Luís Pais Ribeiro concorda que não é o dinheiro, que traz felicidade.
10: Eu acho que isso é ambição. Estarem satisfeitas e fazerem o que é ambição. Eu, de facto, nunca achei que o dinheiro fosse importante. Não acredito que uma pessoa que tenha 100 milhões de euros seja mais feliz de uma que tenha 99 milhões. É a maior parte das coisas boas da vida não se compram com dinheiro. Ponto.
8: Sabem quem é que morreu ontem? Também não sei, mas é sempre uma entrada que causa impacto em qualquer rádio do mundo. Resta-me despedir-me de vocês e esperar que tenham gostado deste pequeno momento. Adeus. Ah, ah, então vocês pensavam que eu ia reduzir esta crónica de elevadíssimo bom gosto a quatro frases? Não, senhor. Vão levar comigo mais uns minutos porque têm um bom corpinho para isso.
7: Se há quem ganha vida a desenhar paredes, há quem o faça a fazer piadas. João Quadros, argumentista dos maiores humoristas nacionais, diz que desde pequeno dava o ar de sua graça.
5: Foi em 73, antes de 25 de abril, <risos> e o meu pai resolveu comprar um Alfa 2000 Sport. E foi a família toda a experimentar o carro e demos três voltas e o senhor do que vendia o carro perguntou-nos o que é que achávamos. E o carro, como era um carro de suporte, tinha um e baixo e tremia muito. E eu disse que achava que o carro tinha a mesma doença que o avô, que era Parkinson. E o meu pai lembra-me que várias vezes eu fazia esse tipo de piadas.
7: Na escola era frequentemente mandado para a rua e quando o trabalho de casa era uma redação, as professoras perdiam a cabeça.
5: Por exemplo, aquela habitual, o leite. Eu tentava fazer... Do ponto de vista, imaginemos, do leite, que era bebido pelas pessoas. ou Mudavam um bocado sempre os temas que me davam para fazer nas redações. E então os meus pais eram chamados à escola e eram avisados que eu não era muito bom da cabeça e que tinha-me convencido convencer a, a escrever noutro estilo. E depois levaram-me ao médico e o médico disse-me que, pelo contrário, deviam proteger a, a minha imaginação, deviam deixar escrever mais. E acabou por ele enviar os contos para o notícias, que havia na altura um, um suplemento juvenil, ou infantil, e eu ainda vi um ou dois dos meus contos publicados no Diário Notícias e fiquei sempre com a ideia de, de escrever, e sempre podia escrever.
7: Contra a sua vontade, não foi nas letras, mas sim nos números que João Quadros se formou. Estudou gestão, trabalhou na área financeira e como diretor de recursos humanos, mas nada disso o entusiasmava. Muitas vezes ia dormir para a casa de banho do escritório e sonhar com um trabalho mais aliciante.
5: A hipótese de imaginar uma vida com um horário estabelecido por mim, sem patrões... E acima de tudo uma coisa que eu achava desde pequeno É que uma pessoa deve fazer o que gosta Mas acima de tudo é aquilo para que tem mais jeito que os outros E eu achava que eu era um dos melhores tipos a fazer piadas Assim rápidas E portanto se eu normalmente fazia rir tanta gente Talvez eu pudesse aproveitar aquilo de um modo financeiro Mas o pensamento ficou um bocado por aí Não digamos que estava tão afastado Eram dois universos completamente afastados Isto passou-se depois das férias do verão de férias de verão e começou o trabalho outra vez e lá vou eu para mais um ano disto. Era uma coisa que começava a ficar a ser muito difícil de aceitar para mim. E eu tinha um amigo que tinha-me dito, eu vou para as Vindimas eh, durante três semanas, apanhar uvas. e Ele disse aquilo com ar um bocado chateado, mas eu para mim aquilo pareceu-me um, uma coisa maravilhosa. Eu estava numa reunião e enquanto os outros falavam eu estava a pensar, cá estou eu aqui outra vez, enquanto há pessoas a apanhar uvas na Suíça. E comecei a pensar, qual será o dia em que eu vou conseguir fazer isso? <risos> em que sair daqui? E de repente comecei a ouvi-los lá mais ao fundo e comecei a pensar, então e se fosse agora? E então pedi a autorização para ir à casa de banho até hoje. Só me arrependo por deixar lá ficar uma camisola que eu gostava.
7: Depois de ir para as Vindimas, inscreveu-se num curso de escrita criativa de Nuno Artur Silva para aprimorar os textos que continuava a escrever. A experiência não podia ter corrido melhor.
5: Aí, sei lá, um mês e, e pouco depois, o Nuno, que me tinha dito, ah, estou a escrever para o Herman, estou a fazer uma empresa há pouco tempo, chama-se Portões Fictícias. começamos a escrever para o Herman, nem temos espaço ainda, é a nossa casa, não sei o quê mas como eu já vi que tu tens muita piada a escrever queres é experimentar, escrever uma coisa para o Herman e eu aí vi que podia estar o tal caminho, uma solução para o meu futuro, eu disse que sim e fui para casa e escrevi uns um sketches
10: eu, eu é que sou o promocionado de junta eu peço
5: desculpa eu desculpa
10: eu, peço, eu, peço, eu, peço, eu peço, desculpa eu peço desculpa mas eu eu é que sou eu...
0: Eu é que sou de junta.
5: A verdade é que passado um ano, portanto, exatamente em setembro do ano a seguir, um ano depois das vindimas, eu já estava a ganhar mais do que como diretor de recursos humanos.
7: O dinheiro é apenas uma consequência e nunca o objetivo principal. João, Miguel, Hugo, Isabel, Cláudia, Andreia, Ramos, Joaquim, Liliana e Carlos preferiram seguir o sonho, transformaram
9: as suas vidas sem arrependimentos. Não me arrependo de nada,
2: nada, nada. Só me arrependo daquilo que não faço, daquilo que faço não me arrependo, acho que se aplica em mim. Eu não
3: senti que perdi nada, senti que pelo contrário ganhei tudo.
6: Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida mesmo. Tem sido incrível.
3: Arrependi-me de não deixar a área de cirurgia mais cedo, <risos> sem dúvida alguma.
8: Isto sim, isto é, para mim é a qualidade de vida, é isto que eu procuro. É a única forma de expressão
4: que me faz respirar. E me faz sentir no um perfeito juízo.
5: Agora sim atingi o. o Nirvana.
0: Vou morrer aqui bem velhinho, feliz e com uma qualidade de vida brutal. A maior parte das coisas boas da vida não
10: se compram com dinheiro. Ponto.
9: Seja feliz com seu país. Seja feliz.